0: Välkommen kära lyssnare. Det här är ju podden i deburen Välfärd med skyddsvärnet. Jag som sitter här och pratar heter Tomas Tränkner. och Bakom podden står ju som jag sa skyddsvärnet. Och det är ju en organisation som har en tradition sedan 1910. Idag ska du få träffa fängelsepresten Birgitta Winberg. Hej Bigitta. Hej Thomas. Du är ju, ska man kalla det för häktespräst eller fängelsepräst i, i Märsta pastorat i Svenska kyrkan?
1: Ja, alltså numera är jag fängelsepräst på deltid både i Märsta pastorat och på Färingsö faktiskt. Ja. På Färingsö Men under över 20 år så var jag ju jag jag heltid som fäst på Kronobergshäktet. Så jag har väl mest varit hektens
0: Ja, Det finns mycket skrivet om dig. Du har faktiskt också skrivit en bok. Vi kommer tillbaka till det. Men det är en spännande historia du har bakom dig. Du blev ju är... präst mot alla odds kan man ju säga. Kan du berätta mer om det?
1: Ja, jag växte upp i en sekulariserad familj. Ingen hade studerat vidare före mig. i Min familj och också... Var de alltså inte speciellt troende, vilket kanske har varit bra känner jag på sikt för att jag fick en helt annan ingång i mitt yrke. Det var min min mormor som var så här som jag brukar kalla för svenska kyrkan, kristen. hon Hon levde med Gud, hon bad lite på kvällarna och gick i kyrkan ibland men hade hela tiden en tro med sig. Det förmedlade hon till mig. Så att det var ju mycket att gå emot där i Bagarmossen som jag växte upp i. Som ju var en, en, en rövar förort liksom ja. på 50-60-talet. Eller ja, arbeta förort kanske också? Ja, Eller? det var det ju. Det, det brukar ju tyvärr hänga ihop det där. <laughs> alltså att det, att det, det är ju arbetarklassen som kriminella rekryteras till största del. Alltså, vi ser människor med låg utbildning och som kanske eh, dålig ekonomi och så. Så, så, så att det, det brukar tyvärr gå hand i hand där. Eh, så att eh, det var det som jag hade att slås emot så att säga. Där man också har den här obildade arbetarklassen som inte tycker att man ska läsa så mycket för då blir man konstig. Man ska inte tro att man är något och ut i produktionen
0: och, och, och gör dem. Mm. Men jag läste ju att ja, innan du så att säga, blev präst så blev ju du ganska politiskt aktiv och du lockades av den här befrielseteologin i Latinamerika
1: som FNLare. Jo, det var ju den tiden, alltså 68 röret sen så att säga. Jag är ju född 53 så jag var ju ganska ung då, 68, men jag ganska brådmogen då. Rådmåget barn och konfirmerades ju. Man konfirmerades ju då 15 år. Så att Kyrkan påverkades ju av också den här rörelsen, alltså fredsrörelse, krossa makten, inför en ny världsordning, rättvisa, fred och så. så. att det, det bar ju mig liksom ut i världen,
0: känner jag. På vilket sätt då?
1: Ja, att allting var möjligt, att, att det finns en bättre värld. Vi, vi trodde ju faktiskt att nu började. Alltså, man fick stopp på Vietnamkriget. Det var nära revolution i Frankrike. Um, I USA så gick fredsdemonstranterna och stoppade blommor i världspiperna på soldater. De alltså, det var Det hände väldigt mycket som var positivt. Det var ju mycket, mycket droger och mycket slum. Liksom. Men man tror Age of Aquarius, man tänkte att nu, nu kommer en ny tidsålder. Ja. Mm. Men,
0: äh, jag sa ju att du var fäng- äh, häktespräst, men att du, du kanske mer betraktades som fängelsepräst. Men nu hamnade du ska säga, i, i den här ska säga, äh, äh, häktes- och fängelseprästyrket äh, y- från början.
1: Ja, alltså jag, det tog ju lång tid som jag blev präst jag, jag eh, var uppe hos biskopen som var då han, ganska radikal på den tiden eh, och frågade om man kunde bli präst med den bakgrunden och de åsikter som jag hade och så ja. eh, och han sa ju att du är välkommen och så det är sådana som du vi behöver men eh, sen när jag väl kom in i det akademiska livet och i träffade andra som skulle bli präster så kände jag mig helt utanför de hade ofta de kom från prästsläkt en del var väldigt konservativa en del var till och med emot kvinnliga präster jag tänkte jag hör inte hemma här så att jag hoppade av så att egentligen tog det mig, alltså det tog mig 14 år att bli färdig präst jag började när jag var 19 år och var färdig när jag var 32 ja. att det tog lång tid men det som fick mig är att de sista stegen där in i prästyrket det var en kollega som sa att din svaghet ska bli din styrka. Alltså detta att jag inte kände mig hemma i, i den här eh, akademiska världen. Alltså bland människor som sa att men jag klarade av grekiskan därför att jag gick till min pappas bokhylla. Ja. Och där hade han en grekiska bok från sin studietid och det hjälpte mig så mycket. Och jag tänkte att i min pappas och mammas bokhylla där fanns det ett turistföreningens årsbok. Och, och det bästa fanns också en sån här Reader's Digest som var sån kom- en sån billig man hade på den tiden. Det fanns inga liksom, böcker som var, kunde hjälpa mig i mina studier. Nej. Men då så tänkte jag att ja, men det är här liksom jag har hemma. Jag blev först präst i vår Gård som är en, ja, också en sån här... Utan skapsområde så att säga, redan på den tiden och sen var det också där biskop som prästvigde mig som ringde till mig när det blev fängelseprästens ledning ja. och sa att det här skulle passa dig Ja. Um, ja. och jag um, ja, jag känner mig liksom hemma bland de här, jag tycker inte att det är något konstigt bland de här människorna um, kyrkan är ju till stor del tyvärr en medelklass kyrka. Um, men ja, jag har varit kallad att vara bland människor som inte ja, har haft det så lätt i livet och som har samma bakgrund som jag kanske.
0: Mm. Är det alltså en klassskillnad? Alltså att medelklassen har någon slags dominerande roll eller tolkningsföreträde inom kristendomen? Kanske inte tolkningsföreträde
1: direkt, men alltså det är väl som i alla... Det är ännu värre i alltså juridikum eller bland läkare. Också. Alla akademiker, yrken eller alla som ja, har väl en, en medelklassprögel. Alltså kyrkan får ju sen ta hand om... Alltså träffar ju alla män. Vi har ju väldigt många medlemmar i den svenska kyrkan. Men alltså själv de som jobbar där är väl allmänhet. Människor rekryterade från medelklassen, det skulle jag vilja säga. Och Då kan man göra svårt att, att förstå um, hur man kan ha det, hur man kan växa upp på ett annat sätt. I huvud taget hela samhället är mm. alltså, Talar om hur tidsandan ser ut och så. Då tidsandan, det är ju hur tidsandan ser ut i medelklassen. Mm.
0: Men åter till ditt första jobb där på begård där du kände dig hemma. På vilket sätt kände du dig hemma där? Och var kom liksom din positiva känsla ifrån?
1: Um, I know the lingo. Jag känner till språket, jag känner till hur man är. Konfirmanderna varifrån de kom. Um, ja, människor som jag träffade i, mm kyrkliga handlingar, alltså begravningar och, och, och vixlar eh, ja, kände känd det igen det, det är från min miljö, det är, det är mina trakter så att säga jag har lite svårare för de här som liksom, seglat fram genom livet på en de har ju också sina problem med, men, men det är inte riktigt för mig att, att um, jobba med dem känner jag mm.
0: Men när du sen hamnade i fängelsemiljö och mötte intagna och pratade med dem, uh, hur fungerade det?
1: Uh, jo, det fungerade jättebra. Alltså jag är ju också väldigt snabb i munnen, det kan man ha med sig från förorten. Uh, det var ju en, en intagen som sa det att du, du är uh, 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 snabb i, vad så här, i näbben ja. Att jag liksom snabb i mun kan, kan svara. Blir inte liksom chockerad när människor säger någonting. Eller kanske provocerar lite sådär. Jag, jag kan svara med samma mynt så att säga. För att sen komma in på, på viktigheter allvar. Och det finns ingenting skulle jag säga, som får mig att ramla av stolen som människor berättar. Det är en gåva som jag har fått också. Det...
0: Men alltså, ni, du har ju tystnadsplikt och sådär, men vad är det ni pratar om? Och jag tänker, är det mycket så här att ni pratar om Gud? Eller kan du säga något om vad ni pratar om du och de, de du möter?
1: Ja, alltså, det beror på hur man säger, vad man kallar för att prata om Gud. Det är, det, man pratar mest om jag skulle säga, livsfrågor. Mm. Alltså, hur har jag hamnat här? Hur har det gått till så här? Finns det någon mening med mitt liv? Finns det någon förlåtelse? Eh, många som satt häktade kände ju liksom en närvaro. Alltså man sitter länge isolerad, ensam med sig själv. Då kan man ju få vissa upplevelser. så alltså man går in i sig själv. Och jag tror ju att man går in i sig själv i sitt inre. Då möter man sin skapare där. Så då, där finns ljuset så att säga. Och, och det var många som var med om det. Och de kunde inte riktigt sätta ord på det. Och då kunde jag hjälpa dem och säga men det här har människor berättat igenom århundraden eh, med möten med den som är så att säga, med livets kärna som är kärleken alltså Gud, som vi kallar för Gud. Då. Ja. Den kunde de kanske inte säga just Gud men det är väl ja, det behöver man inte göra. Nej. Eh, alltså, människor pratar ju inte så mycket om alltså, annars när man träffar folk och i press, då pratar ju de om de har träffat någon präst som var dum och de, de vill prata om religionskrigen och hur man kan tro på, på Gud när det är så mycket ondska i världen och kyrkan, religionerna är så mycket ont, och sådana saker som, ja. men det är liksom, kärnan i livet det springer man ifrån innan man ställs liksom, inför avgrunden och så här, då, då börjar man att tittar sig omkring, tittar sitt inre. Mm. Det kan vara svårare att nå människor ute i livet. Mm. Man når varandra Det blir väldigt meningsfulla samtal med människor som sitter inlåst med sig själv 24 timmar om av dygnet. Obegränsad tid.
0: Mm. Men hur möts du på fängelset av de intagna eller de kriminella? Alltså... Jag tänker, är, är de positiva till religion och kristendomen? Eller är det så att du måste så säga vara uppsökande? Eller är det så att de visar intresse av att träffa dig?
1: De visar intresse. Alltså man, de, de tittar ju ner i avgrunden. Sen försöker de hålla på fängelse, försöker man hålla upp garden lite. Men de är rädda. Det är en stor sorg, oro. Man kan ha förlorat allt. Ja, de enda som bryr sig om dem egentligen är i kyrkan. Den enda man kan vända sig till är Gud. Man kan vara förskjuten av alla andra.
0: Mm. Väl- Men Gud finns alltid där, eller?
1: Ja, ja. Gud, Gud finns på fängelset. Det, det är inte vi som kommer dit med Gud. Gud finns redan där. Jesus finns där. Han har sagt det själv. Att, Var gång ni såg en människa i fängelse har ni sett mig. Mm så det finns ingen tvekan om det tycker jag Om man besökt ett fängelse så vet man att Gud är där
0: Du har sagt i någon tidigare intervju att du har ett väldigt meningsfullt arbete kanske det mest meningsfulla man kan ha
1: Ja, mm, det tycker jag
0: Känns det så fortfarande nu så här många många år ja. efteråt Ja, det känns så fortfarande Vad är det som gör det arbetet så meningsfullt
1: för dig? Men det är det här avskalade. Alltså det är inget snack om något ytligt. Utan det är, det är kärnan. Det, är liksom, det hjälper ju mig också. Alltså det är inte så att jag kommer dit och liksom räddar dem på något sätt. Utan de kan också ha väldigt, väldigt mycket livsvisdom. De har skaffat sig det. De har, jag har också lärt mig att man kan, man kan överleva saker som man ju aldrig trodde man skulle överleva. man ska ja och de har också som sagt, haft gudsupplevelser och så som som, som som har hjälpt mig att tro att tro på att i, på botten, på botten så att säga, där, där finns där finns Gud mm. Gud, Gud är mörkrets Gud
0: ja du fyllde ju 70 i år alltså i år är det ju 2023 och du fortsätter ja. jobba deltid som präst och det måste väl delvis bero på att du känner sån stor meningsfullhet i det här har jag rätt det? Ja. ja, det gör det. Ja. Men det gör det. låt oss skruva tillbaka tiden lite grann. För jag vill komma in på året 2005 den 23 augusti. Och ja. när du för första, som första kvinnan valdes in att bli president för den här internationella organisationen för fängelsepräster. Ja. International Prison Chaplain Association. Ja, Just. Kan du berätta ja. mer om det? Vad innebar det? Vad innebar det att bli president och vad gjorde du?
1: Ja, alltså det, var, det var ju liksom, det var en stor en stor ära naturligtvis. Jag kanske hade för stora förhoppningar alltså. jag, jag, jag tänkte att nu så kommer det allting att förändras. Jag skulle förändra den här organisationen också bli lite mer mot mänskliga alltså jobba mer för mänskliga rättigheter för intagna och så. Ja. Det var det var brett, det är en väldigt bredd organisation mm. men det innebar att man då reste, att vi hade möten, det var styrelsen bestod av representanter från hela världen och från alla olika kyrkor och man reste reste till varandras länder och hade möten och när man väl var i det landet så besökte man fängelser hade presskonferenser och pratade och då inte lyfte liksom intagna situation och det har ju alltid varit bra det här med att det var en kvinna och jobbade i fängelse för det är säljande, det har jag förstått. Det var det på riktigt. Att det var liksom här, åh, att åh, jobba med bara män. Det är ju nästan bara män som sitter i fängelse. Mm. 95 procent. Mm. Uh, och så är man kvinna och det ledde tydligen kittlande på något sätt. Så att, um, jag har varit väldigt uh, medial här i Sverige och var det ännu mer ut i världen. Mm. Så att på så sätt kan jag tycka att vi gjorde en nytta genom att um, Gör de här presskonferenserna och möten med intagna över hela världen. Det betyder jättemycket för dem att det kom en internationell delegation och besökte dem i fängelse. Mm.
0: Du har ju också skrivit en bok, Präst Bakom Galler, som kom ut förra sommaren, va?
1: Ja, just det. och
0: mm. det är väl en slags summering av alla människorna som du har mött, jag har inte läst boken men jag har läst om boken och um, hur, hur ditt arbete har påverkat din syn på brott och straff, kan du berätta mer om vad boken handlar
1: om? Den handlar ju om vad jag har lärt av de intagna och vad de intagna har lärt mig och möten som jag har haft jag har givit lite på av en del fast jag har anonymiserat det så att säga ja Uh, och sen handlar det mycket om, om alltså, livets roligt död. Livet och döden. Och, ja, uh, och också vilka som blir uh, kriminella. Alltså, vi, vi liksom, jag vill ge ett ansikte åt dem som sitter i fängelse. För de är ju bara som någon grupp alltså, av onda, ja, nästan avhumaniserade. Uh, och det vill jag... jag men Vem som helst kan hamna i fängelse för att Ja. Och det har jag också träffat människor som aldrig trodde att de skulle hamna där. när de hamnade särskilt på häktet då. Och som liksom tänkte, men kan det gå till så här i Sverige? Ja, det kan ju det. Du kan bli fråntagen, allt sätts in här i, i ett häkte. Och du kan inte göra någonting. Du får inte kontakta dina anhöriga. Och du valsar runt i pressen och du är... Mm. Ja. Så jag har velat tala om att vår, vår, ja, både... Att de intagde våra bröder och systrar, men också att det här är ett, ett, ett repressivt system. Vi har, Sverige är inte världsbäst på kriminalvård heller. Särskilt inte våra häkten är ju under all kritik för, för människor Så rättsorganisationer. Människorättsorganisationer mm. talar om det, hur vi har det här. Så, ja, det är lite blandad kontot kan man säga. Mm. mm.
0: Framförallt som du säger att vem som helst kan hamna i fängelse och det är alla möjliga sorters människor där och det här med att ingenting är enkelt och det är inte så svartvit som man ibland där. tror och får det när man läser i pressen om att de, pol- ja. de drar ut på allting. Så att. Ja, visst. Mm. Men för att återknyta till det här med att vara präst i fängelse och vara fängelsepräst vad är det? Alltså, om vi skulle vända oss till den som kanske sitter inne och tänker att, ja, jag känner att vad, vad, vilken nytta kan du göra? Vad skulle, om du skulle vilja marknadsföra dig själv alltså. som, <laughs> som präst på ett fängelse vad, vad skulle du vilja säga? Vilka, alltså, vad, vad är det för någonting du kan hjälpa de intagna
1: med? Ja, alltså jag brukar säga det, det bästa är att jag är liksom inte ute efter någonting. Andra människor vill ju att de ska sluta med sin kriminalitet, de ska sluta knarka, de ska vara prata med dem om vissa saker de ska gå i vissa program om ska... du vill prata med en press, då kan du prata om precis vad som helst man har tystnadsplikt man är inte anställd av kriminalvården och jag vill inte föra dig någonstans, jag vill tala med dig om det som är mest angeläget för dig just nu det kan man vara vad som helst inom vissa gränser menar jag ja. men, men alltså som det som berör dig Det som är viktigt för dig kan du prata med mig om. Och det går inte vidare någonstans. För du, din
0: tystnadskrikt kan inte brytas. Är det så fortfarande, eller?
1: Ja, det är så fortfarande. Så att
0: ingen domstol kan tvinga upp dig och vittna i i, i någonting som någon har berättat för dig som präst?
1: Nej, nej. Nej.
0: Och det ska man ha klart för sig när man träffar dig som intagen, eller hur?
1: Ja, och de flesta har det. De brukar säga att du Och tystnadsplikt. Alltså. Men, och det är ju, tycker jag fantastiskt att det finns en sån roll fortfarande. Att man kan verkligen alltså, ha, säga vad som helst. Så det är bra för människor ute också vet att, ja, att man kan verkligen gå till en präst och han förtro sig. om mm. um, um, tala om vad som helst. Och det stannar hos den personen.
0: Mm. Så... Ta, ta vara på möjligheten och, och ta ett prat med din präst om det så att du sitter på ett fängelse. Och man behöver ju inte tro på Gud, eller hur? För att träffa dig. Nej.
1: Nej. Det är ju någon av våra biskopar som har sagt, om du inte tror på Gud så tror Gud på dig. Ja. Och det där kan ju vara någonting man säger att svenska kyrkan är så liksom lös i kanten. och så ja, det Alltså det är, alla är välkomna. Om man vill ha en kyrka som talar om vad som gäller så, då får man gå någon annanstans. Utan vi är öppna för sökare och för människor som eh, vill prata om riktiga saker. Du kan kalla det för Gud eller kallar det för vad du vill. Men eh, som sagt, svenska kyrkan har, kräver ingen trosbekännelse för att bli medlem.
0: Nej, Precis. Ja,
1: nej, men det här var väl ganska
0: mycket goda ord om rollen som fängelsepräst och hur du ser på det här och vad du kan göra i samtalen mm. men jag vet ju att ditt intresse det stannar ju inte vid att prata om prästyrket och kriminella utan det är ju mycket annat som du brinner för jag tänker på fågelskådning till exempel om vi bara avslutningsvis skulle beröra lite andra saker som du gärna pratar om Ja. Har du kommit Just upp det. i 200 arter än på din lista, Sverigelista? Eller hur är det? Ja,
1: jag, jag har 220, men man ska ha 300. Det är, det är. Ja. Då får man vara med i, i klubb 300. Men, men jag tror inte att, att jag kommer att komma upp dit. Jag måste, då måste man anstränga sig för mycket. Då måste man liksom fara omkring. Men, ja, som en tätting, här mm. har i Sverige. Uh, så att det, det, utan jag, Mitt mål var 200. Vad är det som
0: är så fantastiskt med att skåda på fåglar?
1: Jag tror att det är den här totala närvaron. Jag tror att man, man kan se den på, kan på olika sätt. Alltså man kan sitta i något samtal och vara helt uppslukad av det. Ja. Man kan sitta och titta in i en buske för att se en brandkronad kungsfågel som man vet finns där inne. Och då sitter man där och tittar, tittar efter en rörelse tar upp kikaren, skannar och så till slut som finns den där, ett ögonblick mm. det är det här liksom, det, är, det är livet på något sätt, framförallt för fåglarna som kommer liksom varje år som eh, ser på fåglarna i himlen, ser på på blommorna på marken som Jesus säger, alltså bara det är total närvaro liksom att följa dem på något sätt. de lever för, ja jag menar de, de bryr sig inte så mycket om morgondagen eller och lever, nu, ska vi nu, flytta. nu flyttar jag här från Afrika eller Mellanöstern och så flyger jag allt jag kan upp till Norden. Och sen så får jag barn här och sen så blir det röster och åka tillbaka. Mm. Det är liksom det som gäller i deras liv. Jag önskar att jag kanske var mer sant. Att jag ja, kunde leva lite. Det hjälpte fåglarna hjälpte mig med det, precis som de intagna hjälpa med att vara närvarande i stunden liksom.
0: ja. Du har tagit fågelskådnad till nånting mycket mer än att bara bocka av arter utan du reflekterar på ja. vilket liv de lever och vad som ja. styr dem och vilka mål de har och ja. rutiner och
1: sånt ja. ja, att på våren höra det första skrivet av när tornsedlar alltså, underbar upplevelse mm.
0: Ja, ha, men vad händer framöver då i Birgitta Winbergs värld? Kommer du fortsätta som fängelsepräst på deltid? Och, eller har något det, annat?
1: Det ska jag försöka göra så länge jag kan faktiskt. Mm. Så tycker jag att det är, jag ska gå ner lite tidigare. Jobbar, nu jobbar jag 50 procent, är för mycket. Jag har två anstalter nu. Jag ska gå ner till 20 procent. Mm.
0: Ja, eh, Birgitta, är det något mer jag borde fråga dig- innan vi
1: slutar det här avsnittet? Idag ska jag gå till färgseanstalten och ha en liten andakt ikväll när jag ska tala om- skapelsen, att Gud skapade människan till sin avbild. Ja. Till Guds avbild skapade han henne. Då ska jag påminna de intagna om det- att de är Guds avbilder. Att man har gått inom sig- när människor talar om för att man är värdelös och dålig på allt möjligt och så, så ska man tänka på det att man, man är skapad i Guds avbild, man är Guds älskade barn och det tycker jag att man ska bära med sig. Mm.
0: Och jag tycker också att det jag tar med mig väldigt mycket från det du säger, det är ju att allt du gör kan du använda till något positivt. Jag tänker på den, din berättelse om din bakgrund som mm. gör att det faktiskt blir en tillgång.
1: Ja, precis. Din svaghet ska bli din styrka. Det står också i Bibeln. Så. Ja. Det, mm.
0: nej, men Bibeln är ju en klok bok på många sätt, ja. absolut.
1: Mycket det är mycket konstiga saker också. Ja. Men, men, men man, man, man ska ja mycket bra saker där
0: ja. Ja, Stort tack Birgitta för att du tog dig tid och var med i den här podden Tack Thomas, trevligt att prata med dig Och du som har lyssnat på mig och Birgitta, gå in och sök på Präst bakom Galler så kommer upp länkar till vart du kan få tag på den här boken för jag tror att den kan vara riktigt läsvärd Och du som lyssnar, surfa in på skyddsvärnet.se och se mer om vad de gör. Vi hörs snart igen. Hej då!